0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o mrocznym obliczu medycyny. Hej, cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i nas słuchacie. Dzień, w którym nagrywamy ten odcinek jest również dniem, w którym Spotify udostępnił swoim słuchaczom, słuchaczkom i osobom słuchającym Spotify Raft i zaczęły się pojawiać pierwsze wzmianki na nasz temat w Waszych relacjach co oznacza, że nas słuchacie, za co chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować. Jesteśmy wzruszone zawsze, kiedy pokazujecie, kogo słuchacie i gdy my jesteśmy na tej liście, to po prostu serce rośnie. Bardzo nam jest miło, że jesteśmy w czyichś ulubionych podcastach. To jest naprawdę super fajne uczucie, no nie? Tak, bardzo fajne. No właśnie, więc bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy za... Każdą jedną minutę odsłuchania dziękujemy za oceny, które nam zostawiacie w serwisie Spotify. Przypominam, że możecie to robić. Dzięki temu możemy trafiać do innych osób, które mogłyby zainteresować treści, które dla Was tworzymy. A przypominamy, rozmawiamy sobie tutaj o książkach i dzisiaj będziemy rozmawiać o mrocznym obliczu medycyny. Taki wyszedł nam temat, dwie bardzo dobre książki, dwa reportaże przeczytane jeszcze w listopadzie. Odcinek ukaże się już w grudniu, czyli po miesiącu listopadzie, który jest miesiącem non-fiction, ale myślę, że to się jakoś wpisze w Wasze zainteresowania. To też są dobre książki na prezent. Trochę się już rozgaduję wielotorowo, a... Ym, może Ela, Ty byś chciała coś powiedzieć? Jak zwykle nie zrobiłam Ci jeszcze tej chorągiewki, żebyś mogła
1: No właśnie, ja ciągle nie mam tutaj siły przebicia wystarczającej, ale to był bardzo piękny wstęp. Ja oczywiście podpisuję się pod podziękowaniami. No i cieszę się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o medycynie, która pojawia się czasem w naszym podcaście, ale właśnie raczej w takim pozytywnym świetle. Pamiętam, że opowiadałam o szpitalu Bellevue w Nowym Jorku. Bellevue, przepraszam, po angielsku. I opowiadałam trochę pod kątem kryminalistyki i kryminologii o Naukach sądowych, o antropologii sądowej i tego typu rzeczach. No ale jak niemalże wszystko, medycyna też ma swoją ciemną stronę, i dzisiaj trochę o tym.
0: Tak, będzie trochę o tym, trochę o osobistych historiach, które w kontekście medycyny również nas interesują. To będzie w mojej książce, którą zaraz Wam przedstawię. No ale bo właśnie tak sobie myślę, że jednak też bardzo interesują nas różnego rodzaju memuary, prawda? Mhm. Relacje m, różnych osób, które opisują m, swoją historię, historię swojej choroby, to jak ta choroba wpływa na ciało, co się wtedy dzieje, więc to też są takie bardzo ciekawe tematy. Tak sobie teraz myślę, że może powinniśmy stworzyć osobną zakładkę na stronie o medycynie e, o i o medycynie. chorobie. Tak, teraz tak sobie zaczęłam sobie nad tym myśleć trochę, ale do tego może jeszcze wrócimy. A skoro już mówię o stronie, to przypominam, że mamy super wspaniałą, piękną stronę internetową, którą utrzymujemy dzięki wsparciu naszych osób z serwisu Patronite. Koniecznie sobie tam zajrzyjcie, znajdziecie wszystkie aktualności na temat tego, co robimy, wszystkie książki, które pojawiły się w naszym podcaście. W ogóle to jest super ładna strona, bardzo dziękujemy osobom z Patronite za wsparcie. No a przechodząc do książek, które na dzisiaj... Powiedziałaśmy sobie, że ja zacznę. O teraz jeszcze tak sobie patrzę, że to są w ogóle czerwone książki. W ogóle tak. one są takie bardzo ładne. E, ja mam książkę Rebeki Sklut Nieśmiertelne życie Henriety Lax" w tłumaczeniu Julianny Kowal. To jest książka, która nie wiem czemu mi umknęła. Ela powiedziała, że ona kiedyś zwróciła moją uwagę na tę książkę, a ja ją podobno zignorowałam. I Ele, i książkę. <śm->
1: No nie zainteresował Cię wtedy ten temat, ale to nic nie szkodzi, bo na każdą książkę przychodzi odpowiednia pora. Ja i... naprawdę
0: nie wiem, co mi się wtedy stało, Ela.
1: No to opowiedz, co teraz Cię zainteresowało w tej książce.
0: Teraz zainteresowało mnie w tej książce wszystko, a przede wszystkim właśnie historia Henry Ty Lacks. Henrietta Lacks była czarną kobietą, która zachorowała na raka szyjki macicy w latach 50. Niestety zmarła, ale w trakcie badań pobrano od niej komórki, które okazały się, że mają niezwykłe właściwości i nie obumierają, tylko namnażają się cały czas. I odkrycie właśnie takich namnażających się Cały czas komórek było niesamowicie przełomowym wydarzeniem w życiu medycyny. Zrewolucjonizowało medycynę na wielu różnych sposobów, do czego sobie zaraz przejdę. Ale w bardzo no, negatywny sposób wpłynęło na w ogóle na rodzinę Henriety, na to, co się wydarzyło później, w ogóle też ta cała sytuacja związana z tym pobraniem tych komórek zapoczątkowała jakiś taki, jakąś taką dyskusję na temat tego, co jest dozwolone, co w ogóle jest etyczne, gdzie w badaniach jest pacjent i pacjentka, jak właściwie traktować komórki, organy, fragmenty ciała, skóry pobrane od pacjentów, kiedy te części ciała są przedmiotem badań, kiedy jeszcze należą do osoby, która przechodzi jakiś zabieg, a kiedy już są odpadem, materiałem, na którym można eksperymentować, to są pytania, które dopiero w latach 50. społeczeństwo amerykańskie zaczęło sobie zadawać w latach 50. i później, więc to jest przede wszystkim historia opowiedziana dwutorowo, bo poznajemy właśnie niesamowitą historię medycyny, która była możliwa właśnie dzięki tym komórkom, ale poznajemy też właśnie historię rodziny Henriety Lax. To jest świetnie napisana Właśnie dwutorowa historia, gdzie te dwa aspekty, właśnie to prywatne życie, prywatne życie czarnej kobiety i jej rodziny i właśnie ta rewolucja w medycynie się przeplatają. No więc jak widzicie, jak sama ja teraz widzę, nie mam pojęcia właściwie czemu ja zignorowałam tę książkę, ale cieszę się, że już ją, jej które mam za sobą. Przede wszystkim to, co podoba mi się w tej książce, to osoba autorki. Ona tutaj w tym reportażu jest bardzo obecna jako osoba zaangażowana w całą tę historię, w prześledzenie wszystkiego, co się, do, co się działo dookoła komórek Henriety Lacks. I to, co się tutaj dzieje, to jest właśnie ten bardzo ważny moment spotkania się autorki z członkami rodziny Henriety Lacks. Tutaj autorka miała do wykonania bardzo ważną pracę, musiała zdobyć zaufanie tej rodziny, które zostało nadwyrężona na wiele różnych sposobów. Henry Lacks była czarną, biedną kobietą, która została bardzo źle potraktowana przez medycynę, przez system opieki zdrowotnej i później jej rodzina została również bardzo okrutnie przez ten system opieki zdrowotnej potraktowana, więc to zaufanie było czymś, co ona musiała zdobyć i czego nie traktowała bardzo przedmiotowo, co wiedziała, że to jest bardzo ważne, żeby opowiedzieć ich historię, musi mieć ich zaufanie, musi mieć ich pozwolenie, musi mieć ich zgodę na to, żeby te historie opowiedzieć i przedstawić, bo opisuje tutaj różne sytuacje, kiedy różnego rodzaju dziennikarze, naukowcy próbowali kontaktować się z tą rodziną i robili to znów w sposób bardzo bardzo nieetyczny albo w jakiś sposób sensacjonalny podchodząc do tego, co się wydarzyło właśnie z Henrytą Lacks, więc ona musiała tutaj rozmontować bardzo wiele różnych czynników, w tym przede wszystkim czynnik rasowy, bo autorka jest osobą białą, a wszystkie osoby z rodziny Henryt Lacks są czarne, więc te uprzedzenia rasowe, które są tutaj obecne i które zostały właśnie spotęgowane przez całą historię, jaką czarna społeczność ma w kontakcie z medycyną, no to był bardzo potężny ładunek emocjonalny, z którym Rebeka Sklut musiała sobie poradzić i który musiała sama przepracować i który musiała jakoś, z którym musiała się też jakoś trochę oswoić i przyjąć właśnie do świadomości to, że ona jako biała kobieta ma pewnego rodzaju przywileje, których z kolei nie ma i nie miała czarna społeczność, zwłaszcza w kontakcie ze służbą zdrowia.
1: A w jakiej formie ta historia jest opowiedziana? To znaczy, rozumiem, że autorka nawiązała właśnie ten głęboki kontakt z, z rodziną, ponieważ musiała zawalczyć trochę o to ich zaufanie. Czy tutaj słyszymy głosy poszczególnych członków i członkiń rodziny? Czy to jest na przykład forma wywiadów? Czy, czy jak to wygląda?
0: Jak najbardziej członkowie rodziny są w tej historii bardzo obecni, zwłaszcza Debora czyli córka Henriety, Ona w pewnym momencie dołącza do Rebeki Sklut w całym tym śledztwie, które autorka przeprowadza, więc są jakby razem w tej akcji, razem udają się w różne miejsca, razem analizują dokumenty, razem no, po prostu badają te historie i wszystko to, co się wydarzyło, więc rodzina Henriety Laks jest tutaj obecna, zarówno ich świadectwa, jak i ich doświadczenia, jak i wszystkie te momenty spotkań, które miały Miejsce. No i ta historia jest trochę, powiedziałabym, poskakana, ale co, fa- co jest fajne, to na górze zaczyna się każdy rozdział, yy, mamy... Konkretnie powiedziane, gdzie teraz jesteśmy. Oś
1: czasu, taką Oś czasu. Tak, powiedziałam.
0: tak To jest bardzo przydatne właśnie, bo ta historia rozgrywa się, toczyła się przez lata. Mamy ten dynamiczny rozwój medycyny, później mamy reakcję rodziny na to, gdy oni się wreszcie dowiadują, co się właściwie wydarzyło, co zostało zabrane ich matce, co właściwie miało miejsce. Więc bardzo wiele rzeczy dzieje się równocześnie. I to właśnie ta skala, która jest pokazana na górze każdego rozdziału pozwala się w taki łatwy i przejrzysty sposób zorientować, co właściwie ma miejsce. Więc właśnie ta dwutorowość bardzo dobrze się tutaj sprawdziła, bo trzeba było też w bardzo taki szczegółowy sposób zarysować także środowisko medyczne. Właśnie to, jak ono kiedyś przeprowadzało badania, w jaki sposób zachowywana była prywatność, bo to też jest bardzo ważny temat tej książki. Co z tą prywatnością, do której dostępu nie miała rodzina Henrietta Lacks i sama Henrietta? Znamy jej tożsamość, wiemy kim była, znamy najbliższych członków jej rodziny. Prace nad jej komórkami ciągle trwają, a to jest materiał genetyczny którego źródło jest bardzo dobrze znane, więc jest to no, bardzo etycznie wątpliwa sytuacja, nad którą trzeba się należa- należało się bardzo uważnie pochylić, więc ta część medyczna jest tutaj bardzo dobrze przedstawiona. I to mi się bardzo podobało, to było bardzo ciekawe.
1: Właśnie chciałam trochę jeszcze Cię podpytać o te etyczne kwestie, bo myślę, że to jest taki temat, który też bardzo mnie ciekawi, więc mamy tutaj na pewno mnóstwo pytań, o których wspominałaś, ale czy są tutaj też jakieś odpowiedzi, czy na przykład pojawiają się jakieś kwestie regulacji prawnych, które zostały wprowadzone i i tego typu rzeczy, które które właśnie gwarantują nam już takie jasne rozróżnienie, że to już jest uznawane za nie w porządku, a to można robić
0: Tak, właśnie te sytuacje prawne również są tutaj szczegółowo opisane, nie tylko na przykładzie oczywiście głównej bohaterki, jaką jest Henryta Lacks, ale także Rebecca Sklud pokazuje różne inne precedensowe sytuacje, które oczywiście w kontekście tylko rynku amerykańskiego miały miejsce, kiedy pierwsi pacjenci wychodzili z jakimiś inicjatywami, kiedy dochodzili do głosu, kiedy dowiadywali się na przykład, że jacyś lekarze w trakcie ich leczenia wykorzystywali na przykład ich komórki do prowadzenia badań, nie informując ich o tym. Więc są tutaj takie przypadki, kiedy Rebeka Sklout bardzo szczegółowo to opisuje, co się wydarzyło, kto był pierwszą osobą, który zgłosił albo która zgłosiła taką sprawę, jak to później wpłynęło na prawodawstwo, jak to wpłynęło na ogromne koncerny farmaceutyczne, które no właśnie dzięki, większość z nich dzięki właśnie komórką Hela, czyli komórką Henry Tylax, mogła na nieporównywalną skalę rozwinąć swoją działalność wcześniej. Nie było to możliwe ponieważ brakowało tego rodzaju komórek, a dzięki właśnie tym komórkom bardzo wiele film zaczęło zarabiać właśnie na ich klonowaniu, na ich dostarczaniu, na ich analizowaniu, więc z tego wszystkiego zrobił się ogromny przemysł, wielki kapitalistyczny moloch, który po prostu zaczął wykorzystywać te luki prawne i pobierać za darmo materiały, na których później zbijane były ogromne pieniądze, więc to też jest taki bardzo ciekawy trochę może już poboczny temat, ale no, ciekawie również w tej książce przedstawiony. No ale przede wszystkim to jest taka bardzo poruszająca historia właśnie o, no, też o rasizmie instytucjonalnym i o pewnej dehumanizacji, która ma miejsce, o dehumanizacji y, pacjenta i pacjentki, zwłaszcza czarnego pacjenta albo czarnej pacjentki. Y, jak to wygląda właśnie ta dehumanizacja w obliczu nauki, jak to właśnie wygląda w obliczu tej komercjalizacji, która miała miejsce bardzo tak subtelnie rozrysowana historia, też wielowątkowo i wielokontekstowo. I to mi się w tej książce bardzo podobało.
1: To wszystko brzmi bardzo poruszająco, fascynująco i zachęcająco, więc może to będzie moja kolejna medyczna lektura, po którą sięgnę.
0: Bardzo bym Ci ją chciała polecić. Ja mam tutaj właściwie jedną uwagę, może tak na koniec, w sumie do tłumaczenia, dotyczącą tłumaczenia, bo oczywiście zachęcam Cię z całego serca do sięgnięcia po tę książkę, tak jak wszystkich Was, ale też chciałabym troszeczkę krytycznie spojrzeć na tę książkę i zwrócić uwagę na język i tłumaczenie, które moim zdaniem czasami nie było zbyt dobrze dopracowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co sama Rebecca Sklod pisze we wstępie do tej książki, bo pisze ona tutaj, że dołożyłam starań, aby oddać indywidualizm języka każdej osoby, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Kwestie dialogowe zostały zapisane w rodzimych dialektach, a wyimki z pamiętników i innych prywatnych zapisków zacytowane z zachowaniem pisowni oryginalnej. Więc podejrzewam, że w oryginale ta książka właśnie jest bardzo różnorodna, jeśli chodzi o właśnie zapis, o transkrypcję, wypowiedzi, które miały miejsce, więc ta różnorodność, tak jak pisze sama Rebecca Sklud, jest tutaj bardzo ważna i mam wrażenie, że jakoś umknęło to w tłumaczeniu, czasami było potraktowane jakoś skrótowo albo po najmniejszej linii oporu mam czasem wrażenie, że jakieś takie niezbyt wrażliwe rozwiązania językowe zostały zastosowane, więc no, czasami miałam wątpliwości co do tego jak właśnie ta wielowymiarowość języka została przedstawiona właśnie w języku polskim i no to wątpli... tak budziło moje wątpliwości podczas lektury. Ale poza tym, świetnie mi się ją czytało. Wyobrażam sobie, jak trudne jest to zadanie, żeby tak zniuansować
1: w polszczyźnie właśnie te dialekty, tak to chyba zostało tam nazwane, czy w ogóle różne języki Stanów Zjednoczonych, ale rzeczywiście to byłoby wyzwanie, na którym wspaniale byłoby się pochylić tak naprawdę z taką dużą wrażliwością, starannością i z jakimiś pomysłami też, jak jak to rozwiązać.
0: Tak, ja podejrzewam, że ta książka na pewno była trudna, to znaczy ja oczywiście czytałam ją w języku polskim, ale mamy tu przede wszystkim oczywiście historię Teorię medycyny, bardzo skomplikowane zagadnienia, tego nie jestem w stanie zweryfikować, to co zwróciło moją uwagę to właśnie ta różnorodność osób, które się pojawiają i tego jak ich wypowiedzi zostały przetłumaczone, więc oczywiście mamy tą złożoność świata medycyny, wszystko to co tutaj się dzieje na bardzo takim szczegółowym poziomie i jeszcze do tego dochodzą nam bardzo różnorodne osoby i jeszcze co nam do tego dochodzi to właśnie ten cały... Przedział czasowy, który mamy, bo te języki się zmieniają, mamy lata 50., czasem nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, bo wracamy razem z Rebeką Sklód do dzieciństwa Henry Tylax. No więc tutaj też coś się pojawia, są jakieś zmiany, prawda? Później lata 50., 60., aż do współczesności. Więc jest tutaj podejrzewam wiele różnych piętrowych zagadnień tłumaczeniowych. No i właśnie. No i jednak ten non-fiction to nie zawsze jest taka oczywista rzecz i to nie zawsze jest takie proste do przetłumaczenia, jak wydaje mi się, że niektórym się wydaje.
1: Tak, już kiedyś o tym wspominałyśmy, że, że pojawiają się czasami takie opinie, że tłumaczenie powieści, czy w ogóle literatury pięknej to rzeczywiście jest wyzwanie, które wymaga jakichś umiejętności, talentu i wysiłku od tłumaczy czy tłumaczek, ale literatura faktu to właściwie każdy sobie poradzi, a potem okazuje się, że że w literaturze faktu może być tyle samo wyzwań i to nie tylko właśnie takich merytorycznych jak wiedza z zakresu medycyny, ale też właśnie takich typowo literackich to jest myślę bardzo ciekawe i, i warto chyba też o tym pamiętać.
0: Może kiedyś pochylimy się nad tym jakoś e, bardziej, dogłębniej i szerzej, a teraz chciałam po prostu zwrócić e, na to uwagę, niemniej jednak serdecznie polecam śmiertelne Życie Henry Tylax. Bardzo dobra książka na prezent, bo chyba już zaczęłam taki temat. A że zbliżają się święta, to dla wszystkich fanów e, reportaży i dobrych kobiecych historii, to, to jest e, świetna rzecz. A teraz Ela, ty.
1: Teraz ja, ja mam dla Was bardzo grubą książkę, być może... Jedną z grubszych, albo najgrubszą, jaką przeczytałam w tym roku. Jeszcze nie wiem, te statystyki jeszcze nie są przygotowane. Ale... A poza
0: tym dopiero się zaczyna zaraz grudzień. A myślisz,
1: że jeszcze grube książki przede mną. A no. co, a nie? Jest to, jest to możliwe, nie wiem. Ale dzisiaj, słuchajcie, opowiem Wam o Imperium Bólu, które nosi pod tytuł Baronowie przemysłu farmaceutycznego, autorstwa Patryka Redena kifa w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego już zaczęłaś mówić o tym przemyśle farmaceutycznym, więc trochę już zrobiłaś mi taki wstęp.
0: Nie powiem, było to zamierzone.
1: (laughs) Tak myślałam. Ale jeszcze wstęp do wstępu. Ciekawe jest to, że ja sięgnęłam po tę książkę kiedyś w księgarni ze względu na autora, bo być może pamiętacie ja że, pamiętam a ja pamiętam, być może inne osoby też pamiętają że Patrick Radden Keefe jest autorem jednego z moich ulubionych reportaży w ogóle czasów, czyli reportażu o kłopotach w Irlandii Północnej pod tytułem Cokolwiek powiesz nic nie mów to jest równie gruby i równie fantastyczny reportaż, więc skorzystam z tej okazji, żeby przypomnieć o nim, e, jeśli kogoś z Was e, interesują takie historie dynamicznie opowiedziane, szczegółowe, dobre, grube reportaże, dobre grube reportaże to Patrick Radenkeefe jest Waszym człowiekiem, <gry> który może wiele zaoferować. No więc sięgnęłam ze względu na niego po. książkę, przeczytałam opis z tyłu i stwierdziłam, nie, to nieciekawe i odłożyłam ją.
0: Zobaczcie, widzicie, może to znowu łączy te książki, które tutaj dzisiaj zajmują i o których sobie opowiadamy. Ja
1: się tak uśmiechałam, kiedy opowiadałaś tę swoją historię, bo miałam podobnie, chociaż krócej to trwało, bo później moją uwagę na tę książkę zwróciła Gosia z Polecam Waszej Uwadze, więc chciałam Gosi serdecznie podziękować, bo wtedy spojrzałam na tę książkę po raz drugi i okazało się, że to jest coś bardzo ciekawego i znowu e, nie wiem, co mnie zaćmiło w pierwszym odruchu, że uznałam, że nie jest to e, ciekawa historia. Czyli jest ciekawa. Czyli jest, jest. Jest bardzo ciekawa. No myślę, że tytuł i, i ten podtytuł już bardzo dużo mówi.
0: Ale oczywiście powiem Ale oczywiście więcej.
1: powiem więcej.
0: Bo przed e... nagrywaniem Ela powiedziała, no co mam tutaj powiedzieć, jest podtytuł, wszystko. Wszystko, wszystko jasne.
1: Ale postaram się mimo wszystko to rozwinąć. E, no bo jest to prawie 700 stron, więc wypadałoby kilka słów więcej o tym, co się w tej książce dzieje powiedzieć. To jest przede wszystkim historia pewnej rodziny, rodziny Sacklerów, która jest jedną z najbogatszych rodzin w Stanach Zjednoczonych i która w ogromnym stopniu przyczyniła się do powstania w Stanach kryzysu opioidowego właśnie poprzez swoją w sumie niewielką i niepozorną firmę farmaceutyczną produkującą Oxycontin, czyli właśnie taki lek opioidowy, który według wielu badań i analiz był właśnie jednym z powodów tej epidemii, a właściwie nie sam lek, tylko metody jego dystrybucji, przede wszystkim metody jego reklamowania przez członków członków tej rodziny, więc to jest takie najbardziej szokujące i oburzające w tej książce, czyli właśnie wszystkie te nieuczciwe, kłamliwe i nieetyczne metody rozprowadzania tego leku, szerzenia fałszywych informacji na temat tego leku i takie bardzo przebiegłe w ogóle metody i wprowadzenia go na rynek i tego jak ludzie, lekarze przede wszystkim zaczęli go postrzegać. No właśnie kiedy
0: czytałaś tę książkę to Dokładnie to pamiętam, że to były najczęstsze, najczęściej komentowane przez Ciebie fragmenty właśnie, o co oni tutaj mówią, jak oni to reklamują, jak Jak oni mogą
1: tak kłamać, jak oni mogą tak kłamać, to były moje najczęstsze. Jak
0: można tak kłamać, jak można w tak perfidny sposób wykorzystywać narzędzie, jakim jest język i i jakaś taka, nie wiem, perswazja, manipulacja, to jest naprawdę wyjątkowe, wydaje mi się, też case study, jeśli chodzi w ogóle o, o reklamę. I, tak, i tak, jakieś wykreowanie wykre- jakiejś potrzeby właśnie, żeby... Kreowanie potrzeby,
1: kreowanie marki, kreowanie w ogóle też opinii publicznej albo opinii takiej specjalistycznej tutaj na przykład w kręgu lekarzy. I to jak właśnie, jak ogromny można mieć na to wpływ, nie poprzez właśnie prezentacje rzetelnych dowodów, czy czy badań naukowych, które stosowałyby jakąś metodologię sprawdzoną i tak dalej, tylko właśnie poprzez takie typowo reklamowe i marketingowe zagrywki i i strategie. Więc to jest taka główna oś tej książki i to jest główna, główny Problem tutaj poruszany. Zresztą jakoś tak w tym roku mam wrażenie, że nie bardzo nam się łączą wszystkie te książki tak całkowitym przypadkiem, bo chciałam tutaj kolejną książkę, o której opowiadałam, wspomnieć, a mianowicie Poza Królestwo, Jai Jiasi. Tam, o ile pamiętacie, główna bohaterka prowadziła badania nad uzależnieniami, ponieważ e, jej brat popadł w nauk i on właśnie zażywał OxyContin, dokładnie tę tabli- tabletkę przepisał mu lekarz, e, więc e, mam wrażenie, że jest jakaś taka ciągłość wśród moich lektur i e, no, bardzo mi się te dwie książki łączą, więc też chciałam je tutaj trochę zestawić, jeśli ktoś miałby ochotę zgłębić ten temat z takich dwóch różnych stron, e, powieściowo i, i tak osobiście, a A z drugiej strony, reportażowo i z takiej bardziej ogólnej perspektywy, to, to te dwie książki się świetnie uzupełniają.
0: No dobrze, czyli mamy tą historię wykorzystywania, fałszowania rzeczywistości, manipulowania opinią publiczną, wręcz kreowania jakiejś potrzeby, która wcześniej nie istniała i wmawianie szerokim gronom osób, że zarówno profesjonalistom, jak i laikom, że to jest coś, co jest odpowiedzią na wszystkie Wasze problemy, co jest oczywistą nieprawdą. No i kto wytoczył walkę kto kto stanął właśnie oko w oko z tym kłamstwem i i, i czy to też jest jakby przedmiotem tego, co się potem w ogóle działo, czy te wszystkie kłamstwa udało się zdemaskować. O co tutaj chodzi?
1: To znaczy tutaj mamy wiele tych historii, wiele etapów, na których ktoś dochodził prawdy albo stopniowo odkrywał jakąś część prawdy i próbował coś z tym zrobić, czy to na przykład dziennikarze śledczy, którzy pisali demaskatorskie artykuły, czy to prokuratorzy i prokuratorki, którzy próbowali na drodze sądowej jakoś dochodzić sprawiedliwości albo po prostu wyjaśnić jakoś i nagłośnić tę sprawę. No i to są takie sytuacje, które się powtarzają i które raz za razem kończą się jakimś mniejszym lub większym niepowodzeniem i z zwycięstwem e, seklerów, którzy e, no, mają przede wszystkim mnóstwo pieniędzy i, i środki nacisku, dzięki którym mm, no, cały czas są w stanie pokonywać swoich oponentów. Myślę, że nie będę zdradzać zakończenia i tego, czy ostatecznie jakoś komuś udało się <grywka> tę sprawę doprowadzić do jakiegoś końca. E, no Tutaj chciałabym w tym miejscu się pochylić nad ogromną po prostu benedyktyńską pracą Patryka Redena Kifa. Chyba, nie umie, inaczej, chyba nie umie inaczej. Ta książka um, zaczęła się w ogóle od serii artykułów, ale też powstawała przez wiele lat, podczas których on um, gromadził i przeglądał i czytał po prostu myślę, że miliony stron, nie wiem ile tych, ile tych dokumentów było, ale to były dokumenty najróżniejszego rodzaju. On tutaj stworzył niesamowitą listę przypisów i pisze też o tym, z jakich źródeł i, i w jaki sposób korzysta. Więc jeśli chodzi o taki właśnie taką skrupulatność i dokładność studiowania dokumentów i łączenia ich wszystkich w jakąś taką spójną historię, to myślę, że jest to człowiek wybitny i tutaj na pewno trzeba mu oddać sprawiedliwość, że coś takiego udało mu się osiągnąć.
0: Pamiętam, że mówiłaś to samo wtedy przy okazji tego reportażu o, o Irlandii. Irlandii. Tak, 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 tak myślę,
1: że, że tak że on już tak ma, tak jak ty powiedziałaś. No ale też na końcu piszę, że wiele z tych dokumentów, które jeszcze mogłyby coś ujawnić, no bo to jest i była ogromna firma, ogromna pod względem właśnie z rynku, który, który... Macek. Macek, który wypuszczała na rynek, więc ogromna jest też ilość papierów i dokumentów, Powstałych w związku z tym, i część z nich była i, i jest jeszcze utajniona, więc autor pisze też, że być może w, w przyszłości ktoś inny będzie miał jeszcze większe pole do popisu tutaj po prostu z tego względu, że zyska dostęp do dokumentów, do których jemu to nie było dane, więc być może ta historia będzie miała swój ciąg dalszy albo okaże się, że jest jeszcze bardziej pogłębiona i um, Jakaś nowa ktoś, perspektywa tak, po prostu się pojawi. Ktoś coś jeszcze opowie. Um, no i co jeszcze? Myślę, że ciekawe też jest w ogóle... Podejście i i sama historia tej rodziny, bo to o, o czym ja mówię i co jest w zasadzie główną tematyką tej książki, to zaczyna się dopiero w drugim pokoleniu z tych opisanych tutaj w książce, ale mamy też ten początek, to pokolenie, trzech braci, którzy są synami biednych imigrantów z Europy. to brzmi jak bajka. Jest. Właśnie chciałam do tego zmierzałam, że to jest też taka historia, która Ma w sobie, mimo że jest oczywiście prawdziwa i oparta na faktach i bardzo dobrze udokumentowana, to ma w sobie jakieś takie strasznie baśniowe elementy i baśniowe przesłanie, no bo właśnie trzech synów biednych imigrantów, którzy przenoszą się do Stanów Zjednoczonych, którym ojciec zawsze mówi że najważniejsze jest nazwisko i to, żeby nazwiska nie splamić, bo pieniądze zawsze można odzyskać, ale honor to jest coś, co, co tylko ma się raz i co jest już nie do odzyskania. No i ci bracia właśnie znowu w takim, takim baśniowym baśniowy sposób właśnie od pucy buta do milionera tworzą, wspinają się po, swoich, po szczeblach swoich karier i i tworzą jakieś takie rodzinną spuściznę. No i później kolejne pokolenia przychodzą i to przesłanie dziadka trochę zaczyna się się zacierać i o tym to nazwisko już nie dba się tak bardzo jak na początku, chociaż ważnym aspektem jest też to, jak bardzo Seklerowie Starali się, żeby nie było o nich głośno, przynajmniej nie pod względem właśnie tych działań na rynku farmaceutycznym, którymi się zajmowali zawodowo i z którego czerpali całe swoje fundusze, a o to nazwisko dbali w zupełnie innej sferze, czyli w sferze filantropii, w sferze jakiejś takiej kultury, żeby pokazywać się właśnie w świecie muzeów, w świecie um, artystów, artystów, sztuki, sztuki tak? tak kolekcjonerów różnych um, dzieł sztuki, więc oni przez wiele, wiele lat słynęli jako um, dobroczyńcy, filantropi. Ich nazwisko pojawiało się w, w ogóle w wielu, wielu miejscach, które na przykład same też odwiedziałyśmy, a o tym nie wiedziałyśmy, że um, gdzieś niektóre z tych miejsc były sponsorowane właśnie z pieniędzy seklerów. Więc to nazwisko przez długi czas było kojarzone bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i zupełnie istniało w oderwaniu od tego, co tak naprawdę tę fortunę zasilało i napędzało, więc to też jest bardzo ciekawa historia o tym właśnie, nie tylko o kreowaniu swojego produktu, tak jak powiedziałaś i jakiegoś zapotrzebowania i jakiejś wizji tego produktu, ale też o kreowaniu siebie i swojej własnej marki, jeśli tak to można nazwać, tak, osobistej i, i, i swojego właśnie gdzieś tam zaistnienia w, w tym świecie w taki sposób, w jaki by się chciało.
0: No to jednak no, w taki jakiś, może przewrotny sposób to przesłanie tego dziadka nazwisko jest wszystkim i teraz e, co tak naprawdę zrobimy z tym przesłaniem, jak tak naprawdę je zinterpretujemy i historia, wydaje mi się, rodziny saklarów pokazuje właśnie różne oblicza tego, jak można dbać o ten honor i jak można go pozorować w pewien sposób w sumie też.
1: No ale potem tak jak zawsze w bajkach na końcu okazuje się, czy to Co się wcześniej robiło, to czy to zadziałało, prawda? Czy koniec będzie dobry, czy koniec będzie zły dla głównego bohatera? No i tutaj już też pozostawiam to trochę tak niedopowiedziane, żebyście sami mogli i mogły odkryć jak ta historia się kończy.
0: Było już tutaj trochę nawiązań do innych książek, e, ale może powiemy trochę nietypowo jak na nas e, o nawiązaniu do pewnego serialu, bo niedawno skończyliśmy oglądać e, The Fall of the House of Usher.
1: Zagłady Domu Usherów.
0: Tak, na Netflixie. I okazało się, że to jest historia która jest bardzo blisko książki, o której teraz opowiadasz.
1: Tak, no zaczęłyśmy oglądać ten serial w ogóle z polecenia Basi. Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy bardzo Basie i e, Basia też opowiadając nam o tym serialu właśnie powiedziała, że oczywiście jest on oparty na opowiadaniach i na biografii Edgara Alana Poego, ale też wielu widzów i widzek twierdzi, że właśnie Imperium Bólu też tutaj było jakąś inspiracją dla twórców i myślę, że To właściwie nie pozostawia wątpliwości, więc to jest kolejne takie nieoczywiste powiązanie, gdyby ktoś chciał sobie zestawić Imperium Bólu z czymś. To Zagłada Domu Aszerów jest bardzo ciekawym i takim nieoczywistym uzupełnieniem tej historii. No i myślę, że też, ponieważ jest to bardzo literackie, jeśli ktoś lubi klimat opowiadań poego, to to też się w tym może odnaleźć.
0: To się może spodobać. Nam się podobało.
1: podobało. Właśnie, no, trzeba się spodziewać tego, czego należy się spodziewać u Poego. No, tyle tyle (śmiech) chyba powiem w ramach wyjaśnienia i takiej trochę niepokojącej może zapowiedzi. Jeśli ktoś się zastanawia, czy to serial dla niego, no to no to Poł i jego opowiadania są podpowiedzią.
0: Więc zobaczcie, mamy mroczne oblicza medycyny w tym odcinku, a nawet Edgar Allan Poe się załapał i nawet jakiś serial się pojawił, co właściwie nie dzieje się zbyt często u nas. No bo jednak głównie czytamy te książki. Ale jak już coś oglądamy, to na całego i bardzo się w to angażujemy, no nie? Tak. Dobrze, więc na dzisiaj zostawiamy Was z tymi dwoma bardzo dobrymi książkami. śmiertelne życie Henry Tylax i Imperium. Dwa czerwone reportaże, dwa bardzo ciekawe spojrzenia na współczesną historię medycyny w Stanach Zjednoczonych i na jakieś takie zagadnienia etyczne, moralne w odniesieniu do tego, co się w tym świecie farmaceutyczno-medycznym dzieje, gdzie w tym wszystkim jest pacjent i jak tu rozmawiać na te bardzo złożone tematy. Polecamy, prawda Ela?
1: Tak, bardzo polecamy, czekamy na Wasze komentarze, być może macie te książki za sobą albo macie te książki na liście, dajcie nam koniecznie znać. No i jeśli znacie i polecacie coś innego w tej tematyce, to też będziemy bardzo wdzięczne, jeśli się odezwiecie.
0: Tak, nasza lista dzięki temu będzie się rozrastać, a tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.